0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇七七的 Podcast。每周一到五陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集，我们要来聊聊主题是 Fire 音乐节。你平常会跟朋友一起跑音乐节吗？你有没有想过去音乐节？除了可以参加派对、听音乐、交朋友、喝个烂醉，竟然还可以被诈骗，甚至一不小心就变成大逃杀呢？ 2 0 1 7年的时候，国外就曾经出现过一个让人叹为观止的 Fire 音乐节。这个音乐节号称是史上最豪华的加勒比海无人岛派对，主办方宣称说，你只要买到票，就可以在热带岛屿的海滩上面，躺在豪华的帐篷、别墅跟游艇里面，边喝酒边享受天团的表演。当时 Fire 在欧美的网红圈里面造成非常大的轰动，虽然票价超贵哦，大家还是挤破头的抢票，但是没有想到，这个音乐节却是一个超级大骗局。不要说什么豪华演唱会哦，现场连住的地方、食物跟水电都没有，直接从大型的派对变成生存游戏。哎、欸，这到底是怎么搞的呢？ 2019年的时候 ，Netflix 推出了《Fire 国王的豪华音乐节》这部纪录片，访问了很多当时参与的工作人员跟受害者，揭露幕后发生的各种问题。所以今天就让我们透过这个纪录片，一起来看看这个史上最骗的 Fire 音乐节到底是怎么炼成的吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。为台湾影音创作者打造的年会 FitCon 即将在3月登场喽！创作者经营频道之后会遇到很多的挑战，订阅数也难以成长，原因有很多，可能是频道的定位不明，抓不到观众的偏好，也不知道如何互动，或相同题材的竞争者变多，内容难以杀出重围等等。如果你有这些困境，这场年会能够协助你解决问题。在年会当中，九 man c h i p 艾丽莎莎等一线的创作者会分享经营上面的各种值得参考的独门策略，毕竟你的问题他们也都曾经经历过。而此外 ，YouTube 跟 Press Play 的官方代表也会从平台跟市场的趋势切入，帮你找到更有成长潜力的方向。年会将于2023年3月15日举办，有现场实体票，也有线上的影片票可以远端参加。目前早鸟票热烈的发售当中，有近五折的限时优惠，输入折扣码 Fitcon 7 7 PC 还能够再折一百。现在查看资讯栏的链接报名，找到频道的成长方向吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。范儿音乐节的故事要从他的创办人比利开始说起。比利是一个在纽约小有名气的新创企业家，在他非常年轻的时候就创办了一个会员制的俱乐部。而这个俱乐部非常受到欢迎哦，一度拥有超过四万名的会员，光是会费收入就逼近了两百万美元。这个俱乐部的成功，就让比利有机会认识到不少有名的演艺圈艺人，其中包含了一个叫做贾若的嘻哈明星。比利和贾若志同道合，两个人又一起创办了一个叫做 Fire Media 的媒体公司。这些媒体公司创立的时候，两个创办人都在想办法打响品牌的名气，吸引投资人来投资给他们。有一天，这两个人呢开飞机在诺曼岛礁附近旅行，偶然发现下面有一个漂亮的无人岛，而且这个岛还不是普通的无人岛哦，它曾经呢是大毒枭艾斯科巴的私人岛屿，没有错，就是 Netflix 王牌影集《毒枭》里面的主角那个 Pablo， 听起来呢就超酷。而这时候 ，Fire Media 的两个创办人灵机一动，想说：哎，不然我们在这里办个大型音乐节怎么样？他们决定哦，既然要办音乐节，那就要办一个史无前例、超大、超豪华的音乐节。首先，他们找来了多位世界顶级的这个超模，去到这个岛上玩水、喝酒、开趴，然后又找了全纽约最红的广告公司，把名人们开派对的画面全部拍下来，剪成一支非常精彩的广告。然后，社群行销公司也同步出动哦，动员了四百多个超模、网红、歌手、明星、艺术家，叫他们在同一时间在 IG 上面发一块橘色的方块，然后贴文加上 Hashtag Fire Festival， 也就是 Fire 音乐节。这个铺天盖地的宣传呢，让 Fire 直接在社群上面病毒式的扩散，每个人都在问说：“哎、欸、，Fire 音乐节是什么？要怎么样才能够参加这个有阳光、有沙滩、有比基尼、名模的活动 ？”Fire 在当时一夕之间成为欧美社群上面最红的话题，甚至还有赞助商询问说：“能不能够从美国最有名的老牌音乐节科切拉撤资，转去投资给 Fire？” 看起来这么酷秀的活动，大家当然也是争先恐后想要报名参加。欸、不过要参加 Fire 还真的一点都不便宜。Fire 的单张票价大约是一千五百美元哦，差不多是四万多台币，而且这只是最基本的门票哦。如果你要住在豪华的帐篷或者是别墅小屋，还需要另外的加价升级。那如果你想要最高级的待遇，住在一个配有私人厨师的游艇，那票价更是高达二十万美金，大概是七百五十万台币。嗯，听到这个可以买房付投机款的数字，你应该会想说：“哦，靠，这也太扯了吧！”最好是有人会买了。但如果你这样想，你就太小看 Fire 的行销能力了。范尔的门票在开卖的48小时之内就卖掉了九成五，几乎销售一空。但话说回来哦，范尔虽然在表面上面看起来光鲜亮丽，但实际上团队开始宣传活动跟贩卖这个门票的时候，根本还没有任何的规划。那些买了门票很兴奋要去开趴的民众，想都想不到，看起来那么大的活动，幕后完全就是一片混乱，每个环节都在着火。首先，范尔预计举办的地点是加勒比海的无人小岛，但无人岛之所以是无人岛，就是因为上面几乎不能够住人嘛。在那个岛上呢，没有住宿，没有电力，没有网络。一般来说，要同时容纳一千人就很勉强了。但是 ，Fire 光是卖出去的门票就有快一万人，还没有包含工作人员跟艺人哦。而另外一方面 ，Fire 整个音乐节的筹办时程也短得非常不合理。通常办一个音乐节大概需要一年的时间来筹备，可是 Fire 这个宣称史上最猛的音乐节，却是在开始之前的四十五天，也就是一个半月前，才紧急的找执行团队来救火。而且在这个团队里面呢，有些人完全没有安排音乐节的经验，对于各种费用要花多少钱也都没有概念，甚至还用了市价两倍的价格邀请艺人来表演。那当然了，在整个筹备的过程当中，有不少执行的人也是边做边怀疑，越想越不对劲，不停地跟比利抗议，觉得 fire 办不起来。像团队中负责执行的人就说，当时他一直提醒比利，诶，与其在那边想怎么找超模来助阵，还不如想想岛上要装多少厕所比较实际吧。但是面对内部员工的建议跟质疑，比例通通都不采纳，甚至还直接 fire 掉了抗议 fire 的人。甚至他当时还自信满满、非常帅气地表示说：“我们不是来找问题的，我们是来解决问题的。”呃，好、哦。那说回来哦，就在大家忙得焦头烂额、想办法要达成这个不可能任务的时候，另外一个更灾难的问题出现了。我们刚才有说到、哦、，fire 的无人岛曾经是哥伦比亚大毒枭的私人岛屿，后来经过转手之后呢，新的岛主很希望可以洗掉以前的这段黑历史。他们当初同意让比利在这里办音乐节，就是想要借此提升岛屿的形象。而且他也明确的要求，比利跟团队绝对不能够提到大毒枭岛屿的事情。哎，可是范尔团队根本就是把这个当做宣传重点，毛起来跟大家说：“嘿，这里有个大毒枭岛，大家要来玩哦！”岛主知道之后呢，当然超级不爽。在范尔活动筹备到一半的时候，他直接把整个团队从他的岛上赶走。好的，所以这个无人岛就没有了。那、啊、没有无人岛是要怎么样办无人岛音乐节嘞？菲尔团队只好匆匆忙忙地转移阵地到附近的大埃克苏马岛，但是很尴尬的是，这个大埃克苏马岛实际上是有不少居民的小城镇，根本算不上是什么无人岛。但为了掩人耳目，团队甚至呢还把岛上的地图直接用 Photoshop 去掉有人居住的部分，假装这是一个无人岛。呃，真的是傻眼。好啦，但我们退一万步来说，新的地点至少不是无人岛，那办起音乐节应该会比较容易吧？答案是 no。并没有，因为在 Fire 音乐节举办同一个周末呢，这个岛上刚好正在举办世界帆船大赛，绝大部分的房间跟设施早就已经被订满了。而且 Fire 团队仔细一算，才发现他们当初卖票卖得太开心，整个大超卖，远远超过了最早预设的一万名观众。岛上现有的场地跟设施完全不可能容纳这些人。这个时候，团队内部也不断的有抗议声音哦，觉得 Fire 根本不可能办出来，干脆呢就是止损啊，停办吧。但是比利因为欠了投资人很多钱，所以他还是坚持非办不可，而且一定要按照原本的规模举办。于是 Fire 团队只好又开出高薪哦，动员了几乎全岛的居民跟厂商，大家开始疯狂的加班盖房子、盖舞台、煮饭。但其实到这个阶段呢，花钱如流水的团队早就把钱烧光了，只能够一再的拖延付款，或是刻意的压力价格。而很多受邀的表演者呢，也因为没有收到定金，而开始对活动产生怀疑，在社群上面放风声，各式各样对于 Fire 的质疑跟猜测不断地出现在社交媒体上面。但是比利却还是信誓旦旦地叫团队不要理这些不满的声音。他甚至还因为钱的事情跟负责餐饮的厂商呢闹得不愉快，一次之下他就把餐饮的团队开除了。这个时候距离活动开幕只剩下两个礼拜，可是 Fire 音乐节却连吃的东西都还没有。虽然这些消息在社群上面满天飞哦，但当时很多观众还是觉得半信半疑。很多人想说啊，那么辛苦才想到票，钱都花了，去看看吧，看看到底是可有多烂。嗯，那最终 Fire 音乐节烂程度还真的是非常烂，超级无敌难以理解的糟糕。因为季开幕的第一天呢，观众们到机场的时候就开始觉得有点不对劲。原本说好的私人飞机接送，实际上呢却只看到一架破旧的客机，上面贴一个 Fire 的 logo。嗯，好，没有关系，飞机不是重点嘛，重点是音乐节本身，大家都兴致勃勃地准备要开趴了，但没有想到呢，到了现场才发现，那根本还只是一个大型的工地，不止表演的舞台还没有搭好，说好的豪华帐篷、别墅、游艇也通通不存在，现场呢只有救灾可以用的这个难民帐篷可以睡，而且更倒霉的是活动的前一天晚上下了一场大暴雨，很多帐篷呢都漏水坏掉，地毯呢也被泥水淹没，连床垫都泡在水里面。另外，说好的豪华料理呢？结果也只是普通到不行的三明治，甚至连厕所啊、水、电力都供应不足。愤怒的民众要求主办方出来面对，但是现场根本没有人可以解决问题。而且更惨的是，他在登岛之后就没有离开的班机了。你就算想走也走不了，所有的人都被困在岛上。等到太阳下班之后，不少人就陷入恐慌哦，开始到处的抢劫床垫啊、水跟卫生纸，甚至有点失去理智，成群结队的到处去破坏床垫跟帐篷。一场豪华音乐节呢，就这样子变成了超级灾难的生存游戏。而在东床事发之后，推特马上疯传 Fire 的真实样貌 ，Fire 团队呢才终于的认清事实，在活动的第一天宣布活动取消，还没有开幕就直接闭幕。而我们罪魁祸首比利本人呢，也马上从岛上消失，丢下整个团队在岛上收拾烂摊子。那些可怜的团队成员马上被观众、当地的厂商、工人跟政府的官员追杀要钱，完全招架不住。而最后，他们只好呢，也变装成当地人，趁大家不注意的时候，偷偷留上船跟飞机逃离。在2018年的时候，比利因为诈欺、伪造财报等等罪名，被判处六年的服刑，但现在已经假释出狱了。不过 ，Fire 音乐节的烂摊子直到现在都还没有收完呢。有非常多的员工跟厂商都表示，他们至今都还没有得到应该要有的薪资，有的人甚至因此损失了大半生的积蓄。节目的最后，也想要来聊聊我们制作这集的想法。我们在看《Fire 国王的豪华音乐节》这一部纪录片的时候呢，一直在想说：，哎，如果当事人换成是自己的话，我们到底会不会被 Fire 给骗倒呢？嗯，老实说，我们还真的无法给出一个明确的答案，因为就连他们内部的员工都说，比利是一个非常有魅力的人，很善于画出一个美好的愿景来说服大家。像是在纪录片里面有个场景，是比利在幕后很直白地说 ，Fire 就是要卖白日梦给那些平庸的废物。老实说，每个人都希望自己是特别的人，所以当有人要告诉你，只要花钱做这个那个，你就能够变成特别的人，我们的判断力跟警戒心就很容易被动摇。一直到事情爆炸之后，回头看呢，才意识到原来早就有很多警讯出现。这种人性的弱点，要完全避免真的不容易。但或许我们还是可以听你自己说：以后如果看到号称史无前例、地表最强大等等噱头很大的产品，可以多留一份戒心，简单的做点功课再出手，对自己的荷包跟人身安全应该都会比较有保障。那其实除了我们这集聊到的部分呢、哦，这集纪录片里面还有很多精彩的内容，它是 Fire 团队是怎么样把物资弄到无人岛上的，比利被抓到之后又是怎么样东山再起，换个手法继续骗的呢？如果你们对于这个事件很有兴趣的话呢，我们也很推荐你去看看这部纪录片哦。好的，那我们今天关于 Fire 音乐节的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下最左的订阅。另外呢，如果是对于这集 Fire 音乐节对我们的 Podcast 节目或者我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 p p Podcast 上面留下五星留言。